0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Furkan suresi 56. ayet kerimeye geldik 56 ve 57'yi beraber değerlendirmeye çalışayım İnşallah anlamaya çalışalım وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا شَاءَ أَن يتَّخذَ إِلّٰى رَبِّهِ سَبِيلًا 55. ayet-i kerimede kafirlerin Allah katında hiçbir değerinin olmadığını gördük ve ancak bütün işlerinin Allah'a düşmanlıkla bir araya gelmek olduğunu ve ibadet ettikleri şu sistemin, şirk sisteminin de faydasız bir sistem olduğunu Allah-u Teala bize söyledi. Yani böyle bir Allah var iken, göğün yerin sahibi, var edicisi bir Allah var iken, bunu bildikleri halde Allah'ın yanında hiç de gücü kuvveti olmayan şu varlıklara tapanların ne zihinleri, ne edebiyatları, ne bilimleri, ne bilgileri, ne ahlakları, ne töreleri, gelenekleri, hiçbir şeylerin bir anlamı yoktur, bir değeri yoktur, önemsizdir. Bununla beraber merhametli Rabbimiz, İnsanlığa ve insanlara e, peygamberler göndermiştir çağlar boyu ve şimdi de bütün insanlığa öncelik Mekke halkı muhatap olmakla birlikte o günkü bütün dünya ve şimdi bütün dünyaya Allahu Teala bütün zamanlarda bir peygamber gönderdi ve onları uyarsın ve onları müjdelesin diye. Şimdidir Rabbimiz onu söylüyor Furkan suresi 56'da. Ve me ersennake ey Muhammed. Onların durumu böyle olsa bile biz seni onun için göndermedik. Senin görevin şu. O'ma biz seni gönderdik. illa Mubashiran ömene ve nezira. Müjdeci olarak ve uyarıcı olarak. Müjdeleyesin iman edip salih amel işleyenlere cennet var. Müjdeliyesin, ey kafirler dönerseniz vazgeçerseniz bu tapıyor olduğunuz düş işlerden, şirkten Allah olan bu düşmanlığınızdan vazgeçerseniz bu değersiz çamur halinizden yükselir, yücelir ve Allah katında değerli kullar haline gelirsiniz. Gelin müjdeler olsun size. Bakın sizi bekleyen kurtuluşu ben getirdim. Çözüm bende. Mutluluk arıyordunuzsa mutluluk bende. Başarı arıyorsanız başarı bende. Bütün hayat problemlerinizi maddi manevi çözüm Allah'ın kelamı peygamberin sözünde işte beni Allahu Teala gönderdi size. Böyle bir beşaretle böyle bir müjdeyle cehennemden yırtacak. Cenneme cennete gireceksiniz. Bu bendedir. Bunu kabul edenler için bunu Allahu Teala müjdeliyor, müjdelememi istiyor. Bunu size söylüyorum. Bunu ben kendime söylüyorum şimdi şu şekilde. Yani bu ayetin bu tanımı ne ifade edecek? Şurayı da söyleyelim ondan sonra mı? o nezira ve uyarıcı olarak da gönderildim. Ama eğer bu müjdeyi ıskalar, Allah'ın verdiği bu imkanı yok kabul eder, size seslenen bu şerefli sözü duymazlıktan gelir, buna karşı düşmanlık da omuz omuza verirseniz, bak sonuç dünyada da heba olacaksınız ki heba oluyorsunuz. Bu hayat hayat değil. Evleriniz, betonlarınız, teknolojileriniz, demirleriniz, bakırlarınız, tek, dijital bilmemleleriniz çok fevkalade gibi görünebilir ama hayatınız hayat değil, insanlığınız insanlık değil, tadınız tat değil. Kayboluyor, bitiyor, tükeniyorsunuz. Bu yok oluş böylece de bitmeyecek. Kabir var. Sonra mahşer var. Sonra cehennem sizi bekliyor. Yapmayın. Gelin bu uyarıya kulak verin. Doğru yolun rehberi olan bir peygamber olarak Rabbi Benis'e gönderdi. Buradan gelirseniz kurtulacaksınız. Uyarıyorum. Cennet gibi o kadar güzel bir nimet var ki ebedi. Siz dünya gibi geçici olana meftun olup e, kayboluyorken aslında ıskaladığınız cennet, ebedi bir hayat. Hesabın güzeliğini tercih ederseniz kazanacakken kaybedeceksiniz. Derken Muhammed Aleyhisselam ve Allahu Teala peygamberimize bunu söylerken peygamber Efendimiz için bu durum ya da onun yolunda olan bütün Müslümanlar ve İslam'ın sözcüsü kimseler için yani inşallah bu ayetleri gündeme getiren bizler hepimiz için bu ayetler ne ifade etmekte? Duruşunuz şu olmalıdır. Etrafınızdaki dünya nasıl yaşarsa yaşasın, ne tarafa doğru giderse gitsin gücünüz yetmez insanları burnundan tutmaya, kulağından tutmaya, ne sapıklıkları bitirebilirsiniz ne yanlışları tüketebilirsiniz. İşinizi yapın. İşiniz ne? Sizin işiniz beşir olmak. Yani bu ayette ifade edildiği gibi söyleyelim. Beşir olmak. Müjdeleyeceğiz. Kitapla ama başka şeyle değil. Allah'ın kitabıyla kelamullahla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü hareketleriyle müjdeleyeceğiz. Başka müjdeler üretemeyiz. Başka sevinçler üretemeyiz. Başka armağanlar hediyelerle insanları kulluğa çekemeyiz. Yapmamız gereken bu kitap ...dır, bu kitabın tarzıdır. Bu şekilde müjdelemen mümkün. Allah'ın e, müjdelemedikleriyle bak şunu yaparsan şöyle şöyle de şeyler var. Ne kadar makam mevki var seni bekliyor. Şuralara atlayacaksın köşeleri döneceksin filan. Böyle yapmayacağız. Allah bana ne dediyse onu yapacağım. Neyle uyardıysa onunla uyaracağım. Allahu Teala'nın e, sokmadığı şekilde insanları cehennemlere, Azaplara, korkutmalara düçar edemeyiz. Dolayısıyla uyarımızın da müjdemizin de tonunu, tarzını, tipini Allahu Teala belirleyecektir. Bu bakımdan ben işimi yapacağım. İşim nedir? İşim bu. Gönderilen peygamber aleyhissalatü vesselam bu amaçla geldi. Ve insanlara dedi ki işte buyum. Gelin müjde var, gelin uyarı var. Yapacağımız budur. Duruşumuzu bilelim. İnsanları yargılamak, insanları tüketmek, bitirmek gibi görevimiz yok. Önceliğimiz bu noktadadır. Çağıracağız. Kendimi çağırıyorum bu hayra, insanları çağırıyorum bu hayra. İşim bu olacak. Ve dünyaya da diyoruz ki, bakın böyle bir peygamber var. Siz buna düşmanlık besliyorsunuz. Olmadık atraksiyonlar içine giriyorsunuz. Bu adamın yaptığı nedir ki? İnandığı bir dava var ve bu dava uğrunda size bir müjdede bulunuyor, bir uyarıda bulunuyor. Eğer müjdesi hoşunuza giderse kabul edersiniz. Eğer hoşunuza gitmezse, Tamam kendi yoluna gidersin. Uyarısından korkarsan çekinirsen tamam toparlarsın. Yok değilse mantıksız geliyorsa buyur kendi yolunu yaşa. Ama ona hayat hakkı tanımayan bu tavır niye? Bakın bu adamın görevi sadece bu. Ey peygamber sen durduğun yeri bil. Ey Müslüman durduğun yeri bil. Allah'ın sana verdiği konumun dışında bir konumun yok. Böylece davran diyor. Evet ha, şunu söyleyelim. İslam'ı kabul etmiş, Allah'ın dinine evet demiş Müslümanlar için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi ve uyarıcısı uyarıcı oluşu şu anlamda değildir. Ben uyarırım, müjdelerim. Başka hiçbir şey yok benim. Rolüm sadece bu. Hayır, bu dine davet insanları çağrı anlamında bir pozisyondur. Ama onun dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsve-i Hasene'dir. En güzel bir örnektir. Ahlakıyla ama komutanlığıyla ama liderliğiyle ama kocalığıyla ama ibadetleriyle, takvasıyla, zühdüyle, bütün hayatıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ortaya bir hayat koymuştur. Hukuku oluşturmuştur, pazarını oluşturmuştur, şehri oluşturmuştur. İnsanın bireysel ve toplumsal tüm hayatıyla ilgili gelen bir dinin gerçek bir temsilcisidir. Yani Medine'de de oturup da insanlara kusura bakmayın ben sadece gördüğüm şeyi uyarırım bazen de müjdeler yaparım. Öyle değil. Bu ayetler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rollerinden ikisini özellikle müşrik ya da imandan uzak bir hayata karşı duruş anlamında belirlemektedir diye anlayabildim. Ayet-i Kerim'e devam ediyor 57 ile birlikte. Mevlam şöyle diyor. Kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onlara şöyle söyle. De ki ma eselukum aleyhi min ecr. Ben size mücret istemiyorum. Bütün peygamberler Kur'an'da bunu böyle söylediler. Biz ücret istemiyoruz. Çünkü ücretimizi veren, bizi bu görevi yükleyendir. Bizi bu sorumlulukla seçen Allah'tır. Dolayısıyla biz sizden almaya kalkarsak ecir ücretimizi, bu nasıl bir ahmaklık olur? Yani görevi veren, yetkiyi veren bu yüce zat iken ben ücretleri küçük varlıklardan talep edeceğim. Yani kendilerine ayetleri söylediğim, peygamberlik yaptığım, kurtuluş reçetelerini sunduğum ya da onları uyardığım insanların ceplerine İnsanların alkışlarına, insanların getireceği hediyelere, insanların yapacağı bir takım yatırımlara göz dikeceğim ve dünyalıkla bunu kurtarmaya çalışacağım. Olur mu? Ben size mücret istemiyorum. Benim böyle bir derdim de yok. Hiçbir peygamber böyle bir şey ortaya koymadı. Peygamber yolunda yürümeye çalışan Müslümanların da, alimlerin de, hocaların da, din anlatan sözcülerin de yapması gereken şey sadece budur. Bir beklenti içine girersek Allah'ın dinini paraya, pula, makama, mevkiye, başka şekildeki işlere tahvil eder, dönüştürürsek Allah bu dini bize çarpar. Perişan oluruz. Şimdi dönelim. Ben size ücret istemiyorum. Biliyorsunuz ki yok Mekkeliler de olur mu ya? Artık elini çek şu cebimizden yeter. Yani e, isteklerin o kadar çoğaldı ki senin yükünü taşıyamaz oldu Mekke diyemediler. Çünkü onlardan tek bir şey istiyordu o gelin iman edin. Nitekim ayetin devamı öyle illa. Ben sana ancak şunu istiyorum hiç müjdet istemiyorum. Men şae en yettehide ila rabbihi sevila. Rabbinizin yoluna giden Rabbinize doğru giden bir yol edinin böyle tercüme edelim. Rabbine götüren bir yol edinin, Müslüman olun, istikamet üzere Allahu Teala'nın rızasını kazanmak uğrunda bir çabanın içine gelin, girin. Ben sadece bunu istiyorum. Sizin kurtuluşunuz, İslam'ı tercih edişiniz, istiğfarınız, Müslüman oluşunuz benim için ödüllerin en büyüğüdür. Benim tek ödülüm bu. Eğer ödül diye bir şey anlayacaksa kaldı ki bu sizin için bir ödüldür, bir güzelliktir, bir kurtuluştur bundan kaynaklarına bana bir şey yok ama benim varoluş ne demem insanların kula kulluktan kurtulup Allah'a kul olmaları varlıktan kulluktan varlığa kulluktan kurtulup Rabbe sadece kul olmaları bunu gerçekleştirdiğim her bir kişinin sevinci benim için en büyük durumdur. Cehennemden kurtulan her bir insan bana en büyük ödüldür diye anlayabiliriz bu ayet-i kerime. Şöyle de anlayanlar olmuş. Ben size hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak Rabbinle giden bir yol edinen insanlara verilen ücret. Yani ben bir yol tutturmuşum. Bu yolum Allah'ın yolu. Ve Rabbim bu yolun sorumluluğu bana yükledi. Cennete götüreceğin, Cehennemden sakındıracaksın. Yapacağın iş budur. Ve bunu yapabilir de eğer sorumluluğumu yerine getirebilir. Peygamberlik gereğini gerçekleştirebilirsem işte benim ödülüm budur diye de anlamış alimlerimiz. Rabbim onlardan da razı olsun. Kitabı bizim için anlama çabasında gayret göstermiş olan bütün ulemaya buradan da dua ediyoruz. Mevlam daha güzel anlayışlarla kitabı anlayıp hayatımızda buluşturmayı bize de ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Furkan suresinde 58. ayet kerimeye geldik 56 ve 57'de Rabbimiz peygamber sallallahu aleyhi ve selleme seslendi ve peygamberimizin görevi belirlenmişti zaten bu ona tekrar ifade edildi ve peygamberimize duyurulurken de aslında toplumlara da duyuruldu biz bu peygamberi sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik hiçbirisi hiçbirinizi düzeltiyorum elinizden, burnunuzdan tutup da cennete götürme yetkisi de yok, cehenneme sokma yetkisi de yok. O müjdeler verir, uyarır ve bununla beraber yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala şunu demesinde istedi ki ben bir ücret talep etmiyorum. Benim ücretim sadece belki sizin Müslüman olmanızın sevincidir, başka bir şey değil. Ya da benim bu doğru yolda durabilme pozisyonumdur. Allahu Teala'nın kitabının sözcülüğünü yapabilmek benim için esas Ecir, ücret budur. Bunu söyle, bunu da bilsinler. Yani ben Allah adına konuşuyorum. Allah dedi diye konuşuyorum. Beklentim de sadece Allah'tan ve sizden değil. Sonra şimdi 58. ayeti i kerimede Allahu Teala peygamberimize ve bize şöyle diyor. Çünkü iman ederek kabul ettiğimiz için peygamber aleyhissalatü vesselamla bir, birlikte bir yolu. Furkan suresinin başında keşke peygamberle bir yol edineydik diyen kafirler gibi olmak istemiyoruz. Yolumuz onun yolu, onun yürüdüğü yerde yürüyoruz. Ona söylenenler bize söylenmiş gibi değerlendiriyoruz. Peygamberimizi kenara itilmiş, onun getirdiği mesajı yok kabul etmiş kimselerden olmaktan Allah'a sığınıyoruz. İşte bu noktada ve tevekkel alel hay. Sen hay olan Allah'a tevekkül et diyor Allahu Teala. Sen tevekkül et kime? Alel hay. Öyle bir Allah ki, öyle bir diri Allah ki Ölüm olmayan, ölmeyen diriye, hayat sahibi olana sen güvenip dayan Vekaletimiz Allah'a olacak Yani benim vekilim, benim hayatımda karar verme yetkisi Allah'a aittir Dolayısıyla ben ona bağlandım, ona güvendim, ona dayandım Sizin düşmanlığınız, sizin kendi putlarınız konusundaki ciddiyetiniz, bundaki aşırılığınız bana bir zarar fayda verme güç ve gü kuvvetiniz bunlar hiç dert etmiyorum. Ben kendimi Allah'a teslim ettim. Sözümü Allah'tan aldığım gibi bunun sonuçlarını da Allah belirleyecek bunu biliyorum. Siz hayatın sahibi değilsiniz. İş sizin elinizde bitiyormuş gibi. Sanki siz toplumun rızkını ayarlıyor gibi ekonomik belirlemeler yapıyorsunuz. Siz sanki kadınlığı erkekliği vermişçesine bu noktada tasarrufta bulunmaya kalkıyorsunuz. Ve putlar adına insanlara şekil veriyor, yön veriyor. Böyle yaşanacak diyorsunuz. Hayır, göklerin sahibi Allah'tır. Siz bu sisteme karşı gelseniz de, yerin sahibi Allah'tır. Doğunun batının sahibi Allah'tır. Hayat veren Allah'tır. Sizler öleceksiniz ve mutlaka kaybolacaksınız. Var oluşunuz. Ancak Allahu Teala'nın isteğiyle oldu. Dünyaya gelişiniz, kendi kendinizi var etmediniz. Hiçbir şey var edemezsiniz diri olan da diriltici olan da Allah'tır ve öldüren odur. Ölüm herkes için yaşanacak mutlak bir süreçtir ama Allah için ölüm yoktur. Öyleyse ben ölmeyen, diri ve diriltici bugün beni dirilttiği gibi yarın da diriltecek olan Allahu Teala'ya tevekkül ettim. Ölü kalplerinizin de yine onun vasıtasıyla dirilme ihtimalinin farkındayım. Güç sahibi olan od odur. Ben onun dediği gibi yaşayacağım. Onun sözünü yapmaya devam edeceğim. De ve bunun devamında da vesbih bihamdi. Allahu Teala'yı hamd ile tesbih et, tenzih et. Yani tesbihatın dilde olsun ama tesbihatın gönlünde olsun, aklında olsun. Aklındaki bütün yanlış imajları, Allah adına kurulmuş olan tüm cümleleri tenzih et, sil, bitir. Allah kitabında kendisini sana nasıl tanıttıysa öyle tanı ve öyle bil. Kalbindeki iman, sevgi ve korkular böyle netleşsin. Zihnin böyle oluşsun ve bu senin hayatında da namaz olarak meydana gelsin. Çünkü tesbihin namaz oldu da söyleniyor. Ve sebbih bir hamdi hamd ile yani onu överek, onu severek, onu razı etme gayretiyle, sadece ona şükrederek beklentin sadece Allah'tan ve Allahu Teala'ya sadece bir borcum var. Ödemeleri bütün hayatımızla ilgili vergilerin, nimetlerin, ödemeleri onadır. Dolayısıyla işte falana feda olsun, filan için yaşasın demeyeceğiz. Ölmeyen diri olana teslim olmuş. Bütün ipimi ona teslim etmiş. Kumanda onun elinde bunu fark etmişim. Onun dediklerini yaparak gerisini Allah'a bırakıyorum ve bu noktada Rabbimi tesbih ediyorum. Subhanallah diyorum. Her bir işte, her bir durumda, geçmişimde de, geleceğimde de dilimde bu dökülüyor, hayatımda bu dökülüyor. Ancak onun övdüğü, sevdiği, beğendiği, razı olduğu bir hayatı da yaşamak niyetiyle de hamd ediyorum ona. Çünkü vekafe bihi bi zunubi ibadihi habira. O yeter. O Allah yeter. Kullarının günahlarından haberdar olarak. Allahu Teala bizim ne yaptığımızı bilmektedir. Hatalarımızın farkında olamayabiliriz. Ne nane yediğimizin, nereye doğru gittiğimizin bile bazen farkında olamayabiliriz. Allah beni biliyor. Benim bilmediğim kadar beni biliyor. Beni Yaradan O çünkü. Dolayısıyla günahların farkında olana yüz çeviriyor. Ve diyoruz ki Rabbim bizi bağışla, bizi affet. Hatalarımız çok farkında olup olmadığımız tüm yanlışlarımızdan, şirk ve isyanlarımızdan, günah ve hatalarımızdan sana döndük Allah'ım. Bizi bağışla. Haberdar olan sensin. Haberler ancak sendendir. Allahu Teala'nın başka bir bilgilenmeye ihtiyacı yok. Beni tanımaktadır. Ona numara yapamam. Ona karşı kendimi kapatamam. Kendimi gizleyemem. İnsanlar birbirlerini, kendilerini kapatabilirler ama Allah karşısında bunu nasıl yapacağız? Rabbim bizi biliyor. O habir olandır. Haberdar olandır. Kullarını tanımaktadır. Dolayısıyla kullarla ilgili bilgileri de ancak Allah'tan öğrenirim. Kafir kime denir? Münafık kime denir? Fasık kime denir? Tanımlar Allah'tandır. Yani haberi Allah biliyor. Haberler Allah'tan alınıyor. Habir olan Rabbim beni bilip de haberdar olduğu gibi bana bu hayatı nasıl yaşayacağımla ilgili haberleri de verme yetkisini elinde bulundurandır. Çünkü Allah ayet 59 sure Furkan suresi. Ellezî halakâs semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitte arş. Rabbimiz diyor ki Allah gökleri ve yeri yarattı ve ikisi arasında olan her şeyi 6 günde var etti. Sonra arşına da istiva etti. Yani Rabbimiz Öyle bir bilgiyle, haberdarlıkla haberdar ki, öyle bir ölmeyen, diri bir Allah ki ve kendisine tevekkül edilecek, tesbih edilecek, hamd ile yakarılıp yalvarılacak kulluk yapılacak bir Allah ki o gökleri var etti, yarattı. İşte onun hay olmasının bir özelliği budur. Gökler Rabbimizin eliyle var oldu. Bütünüyle yıldızlar ve diğerleri. Yeryüzü ırmaklarıyla, ağaçlarıyla, Üzerinde durduğumuz her yeriyle Rabbimiz tarafından var edildi ve bu var ediliş ve ikisi arasındaki olan her ne varsa doğular, batılar, inip çıkanlar hepsini Allahu Teala görünür görünmez tüm alemleri, maddi manevi oluşları, bizim tanıdığımız tanımadığımız varlıkları Allah var etti. 6 günde gün kelimesiyle ne kastettiğimizi en iyi Allah bilir çünkü Allah öyle söyledi biz de öyle söylüyoruz. Allah ahir günler içinde yevm din diyor, din günü diyor, kıyamet günleri içinde. Yaşadığımız zaman diliminde güneşin hareketine göre gün işte başlıyor, gün son buluyor, gece başlıyor, gece son buluyor. Belki buna bir gün diyoruz, işte gün ve geceden oluşan bir gün, bunların birisine pazartesi, salı gibi isimler verilmiş. İşte bunlar Allah'ın günleridir ama yaratılış günleri nasıldır, ne şekilde bir gün tabiriyle ifade edebileceğiz bunu anlamak bizim için şu anda muhal, zor bir durum. Ama Allahu Teala yarattı. Belki önce zamanı varlığın hepsinden önce yarattıklarından birisi de zamandı. Ardından da mekanı yarattı. Gökleri ve yeri varkıldı da diyebiliriz. Rabb'im en iyisini bilir. Ama Allah böyle yarattım diyor. Dileseydi bir hamlede yaratırdı. Ol der her şey olabilirdi. Ama Allahu Teala bu şekilde bir takım evrelerle düzenlemelerle yarattı. Fussilet suresinin söylendiği gibi iki gün, iki gün, iki gün gibi. İşte oralara bakalım. Burada bize anlatılan yani ey Mekke dünyası öncelikle karşı çıktığınız bu peygamber Allah'tan gelen bir elçidir, rasuldür, müjdecidir, uyarıcıdır ve Allah adına sizin için çabalıyor, para pul istemiyor, makam mevki istemiyor. Tek derdi iyi bir Müslüman olmak ve cennete gitmek ve sizin için de tek isteği var. Müslüman olup cennete gitmeniz, cehennemden kurtulmanız. Bakın böyle birisi ki o göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan gelmektedir. Yani sizi kuşatan tüm şu gökyüzü gece yıldızlarla gördüğünüz gündüz güneşiyle, bulutlarıyla, maviliyle gördüğünüz gökler yüzü ve sonra yeryüzü üzerinde durduğunuz dağlarıyla, taşlarıyla şu yeryüzü üzerinde kendi kendinize sistemler oturtmaya kalktığınız yollar, işler, güçler Binalar yapıp da bir sistem güya inşa edip ölmeyecekmiş gibi çakılı kaldığınız şu yeryüzü de sizi yutacak, yok edecek. Sonra kabir haline gelecek olan yeryüzü de Allah'ındır. Bu ikisinin arasındaki tüm oluşlar da Allah'a aittir. Şimdi siz böyle bir Allah'ı görmezlikten gelerek kendi kafanıza göre bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın. Gücün sahibi Allah'tır ve o Allah yaratmayla birlikte, var etmesiyle birlikte köşeye de çekilmedi. Yarattığı varlığı kenara bırakmadı, bilakis arşa da istiva etti. Nasıl anlayacaksak? Yani Allahu Teala güç ve kuvvet sahibi olarak etkin ve egemenlikle kainat üzerindeki ilahlığını, rabliğini, vekilliğini ve halik oluşun yaratmasını da terk etmedi. Allahu Teala hayatın sahibi, evrenin kainatın sahibi, zamanın, mekanın sahibi, bütün ile bir Allah'tır. Çünkü o Er Rahman'dır. Er Rahman olan bir Allahtır ve o Allahu Teala'nın Rahman oluşu ise e, kafirlerin istemediği bir durumdu. Fes el bihi kabiira öyleyse Rahman olan bu Allahı bilmek anlamak için bir bilene sor, onu tanı, onu bir bilenden, onun haberlerini bir bilenden iste, ondan talebet nedir Allah de çünkü Rahman diye Peygamber Efendimiz'e vesselam okuyunca Bismillahirrahmanirrahim deyince Errahman alemel Kur'an halakal insan deyince ya da Kur'an'daki bütün bu Ar Rahman ismiyle Allahu Teala'yı anınca Mekke kafirleri özelde karşı çıktılar. Aslında bu karşı çıkış bütün dünya kafirlerinin temellendirdiği bir durumdur. Çünkü onlar Allah'a iman ediyorlardı. Kendi kafalarında oluşturdukları güya bir tanrı anlayışıyla kelimeyi Allah diye ifade ettiler de Kur'an'da ya da gerçekten Rabbimiz zatıyla ilgili bir bilgi değildi. Bu kendi ürettikleri bir tanrı imajıydı. Onlar buna Allah demişler ve bu Allah'a kabul ediyorlardı. Hayatın bir tarafında oturan, zaman zaman kendisine gidip yalvarılan, zaman zaman bir takım şeyler istenilen, işte göklere karışan, bazen yağmur yağdıran filan bir tanrıyı kabulleniyorlar. Onun dışında Eğitim sistemlerinde yok, adalet sistemlerinde yok, eğlence sistemlerinde yok ve diğer ve diğer alanlardı. Allahu Teala kenara koymuş, hayata karışmaz bir Rab kabul etmişlerdi. Şimdi sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte Rahman deyince dediler ki Rahman da kim? Yani biz öyle Rahman filan bilmeyiz demişler ve Rahman'ı kabul etmemişlerdi ki bundan sonraki ayet bunu ifade edecek. Rabimiz diyor ki Rahman, evet o arşın sahibi olan Allah'tır, gökleri yeri yaradandır, kendisine tevekkül edilmesi gereken hay ve diri olan ölmeyen bir Allah'tır. Allahu Teala budur, onun haberlerini yine ondan sor, bilene sor. Allahu Teala biz kimden biliriz? Habir olan Rabbimiz bize haberdar eder. Bilen sadece Allah'tır. Onun bildirdiği bilgi Kurandır. Onu bize getiren Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Biz bütün bilgileri Allah'tan alıyoruz ve almaya devam ediyoruz. Ve rabbil alamin.